0: Hallo Hans-Jörg.
1: Hallo Werner. Schön dich zu sehen und schön ja. dich zu hören.
0: Danke, geht mir genauso.
1: Heute haben wir uns als Thema die Spiegelgesetze mal angeschaut und vorgenommen und möchten darüber ein wenig erzählen, wie wir das sehen und uns da so ein bisschen drüber unterhalten.
0: Die Spiegelgesetze, ja, die sind für unsere Thematik, Wissenschaft trifft Spiritualität, ja auch ganz interessant. Weil es hat ja auch alles was mit Quantenphysik zu tun und Resonanz und Magnetismus. Ähm, ja, die Spiegelgesetze sind für das, was wir heute besprechen wollen, so in vier einzelne Punkte untergliedert. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit dem Punkt 1 an.
1: Okay. Dann würde ich sagen, einfach mal das erste Spiegelgesetz. Denn alles, was ich am anderen kritisiere oder sogar bekämpfe und an ihm verändern will, kritisiere, bekämpfe und unterdrücke ich in Wahrheit in mir selbst und hätte es auch in mir gerne anders.
0: Ja frei nach dem Motto, was dich trifft, betrifft, dich. ist das wohl so,
1: ne? Da steckt eine Menge drinnen ne? Ja. Zumal es ja unser Unterbewusstsein anspricht. Wenn, wenn ich etwas an einem anderen kritisiere, dann, das heißt, mein Fokus ist, geht dahin, was mir eigentlich fehlt oder was bei mir für mich gefühlt zu kritisieren oder zu bekämpfen ist oder unterdrückt auch.
0: Ja, ja, weil geäußerte Kritik äh, ist ja nicht etwas, was, was nur den, also die an den Gegenüber gerichtet ist, ist ja etwas, was ich ja in mir selbst oft, ohne es zu wissen, auch schlichtweg selbst kritisiere. Ne? Also das Unterbewusstsein macht das ja. Dinge und Gefühle, welche an der eigenen Persönlichkeit nicht gefallen, gefallen im Umkehrschluss auch nicht am anderen so, ist das mit dem Spiegelgesetz.
1: Genau, und das wirkt sich natürlich in ganz, ganz vielen Lebensbereichen auch aus. Ob das eine Partnerschaft ist oder eine Freundschaft, immer stoße ich mich an dem, was eigentlich in mir steckt, aber am anderen.
0: Genauso ist es.
1: Das heißt, ich reibe mich auf an, an Sachen, wo ich meine, die im anderen stecken, die in mir eigentlich gelöst werden sollten oder könnten. Ja, ja
0: also wenn ich, ich nehme mal ein Beispiel, ich äh, habe mit unserem Bürgermeister, weil ich ja in der Politik da aktiv bin, öfters mal so ein Scharmützel, wo ich richtig wütend werde. Weil das ist eben so ein bisschen eher der populistische Typ, weißt du, der, keine Ahnung, nicht so sehr die gerechten, die Gerechtigkeit im Vordergrund hat oder das Menschliche, sondern. Er will sich selbst präsentieren und und, und. und ich werde da richtig wütend. Und dabei merke ich dann, wenn ich mir das hier zu Herzen nehme, oh, Werner, du bist ja ähnlich gestrickt, weil genau das, was du an ihm kritisierst, steckt wahrscheinlich noch sehr, sehr stark in dir selbst. Mhm. Und das macht mich dann nachdenklich, ja. Da kann man durchaus mal in sich reinhören, eben mit entsprechenden Tools auch, Mal gucken, ob das Glaubenssätze sind oder Emotionen sind, verkapselte Emotionen sind, die irgendwo herkommen, die man durchaus auflösen darf, um da ein bisschen freier zu werden. Ne?
1: Ja, aber es ist ja wunderschön, wenn, wenn du das so sehen kannst und so reflektiert bist, dass du aus deiner Reaktion folgerst, dass du deine eigene Persönlichkeit und deine eigenen Überzeugungen erkennst. Du kann ich jetzt erst,
0: Das kann ich erst, seitdem ich mehr mich mit mir und auch mit Spiritualität beschäftige. Ich habe das vorher nicht reflektiert, muss ich ehrlich sagen. Also nicht so gesehen, wie ich es jetzt gerade geschildert habe.
1: Das, das macht ja kaum einer. Ne?
0: Ja, das ist ja das Problem. Deshalb machen wir unseren Podcast, um einfach mal aufzuzeigen, was da dahinter steckt. Ne?
1: Ja, dieses diese Kritik zu erkennen, was ich am anderen kritisiere und da dann auch hinschaue, was steckt davon in mir. Genau. Das ist ein, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Satz. Und wenn ich den beherzigt habe und wie wir jetzt beide festgestellt haben, wir beide haben ihn beherzigt und gehen da dran und reflektieren auch, können wir eigentlich schon zum zweiten Gesetz gehen.
0: Ja. Das zweite Spiegelgesetz besagt, wenn Kritik von außen berührt, also dich berührt und verletzt, zeigt diese Reaktion, dass das Bemängelte einen Aspekt in der gegenwärtigen Persönlichkeit darstellt, welcher bei dir, also bei mir, dann noch nicht entfaltet
1: ist. Mhm. Das heißt, die Kritik trifft deswegen, weil uns das vom Unterbewussten her irgendwo noch fehlt.
0: Genau. Ich meine, Wir kommen nachher weiter dazu, dass auch das Ganze im Positiven passiert, aber das ist immer noch nicht. Aber genauso ist es. Wenn dich Kritik von außen berührt, dann betrifft es dich in dem, dass du das, was du im Außen, also an einem anderen bemängelst, Gegenwärtig bei dir noch nicht entfaltet hast du noch nicht oder noch nicht siehst oder nicht bemerkst oder noch nicht bewusst bist, dass du mh, deine eigene Persönlichkeit noch nicht dahingehend gebracht hast, dass du oder die dir gar nicht bewusst bist, dass du mh, Dinge, die dich triggern im, im Außen bei dir selber ja auch irgendwo noch vorhanden sind, sonst würdest du dich darüber nicht getriggert oder auf, aufregen. Ne?
1: Ja, ich habe ich, ich hab mich selber noch nicht angenommen. Also diese, diese Kanten und Ecken äh, sind noch da. Genau. Und ich darf, wenn ich das so spüre und auch reflektiere, einfach diese Kanten und Ecken annehmen, akzeptieren. Weil das ist nun mal ein Teil meiner Persönlichkeit. Ne? Ja. Und
0: ich würde hm? würd nur einen Schritt weitergehen, ja, wenn ich das reflektiere. Muss ich auch oder darf ich mich auch da tatsächlich ein bisschen tiefer reinbegeben, um einfach bei mir selbst zu schauen, wo kommt denn das her? Wo, wo, wo ist diese, diese Hase noch im Pfeffer, wo, wo, ich mich, wo ich mich selbst verbessern kann, dadurch, dass ich es reflektiere und annehme und bei mir schaue, was ist das? Ne? Warum triggert mich genau dieses Verhalten bei einem anderen? Und wo in mir ist der Mangel begraben, dass ich genau darauf so reagiere, wie ich reagiere. Ne? Wütend genau. oder,
1: keine Ahnung, oder impulsiv oder sonst wie. Ja, wütend, aufbrausend, wie auch immer. Ja. Ne? Und ich glaube, da können wir auch direkt dann zum Nächsten gehen, wenn wir das wirklich für uns geklärt haben, dass uns diese diese Kritik nicht mehr trifft und wir diese, diese Selbstliebe und die Selbstannahme haben, dann können wir zum dritten Gesetz kommen, nämlich, dass das, was der, was der andere an uns kritisiert, ihn selbst betrifft. Also wenn wir das in Ruhe annehmen können, was er uns sagt, <lacht> ob das jetzt, du bist eigensüchtig, du bist äh, nicht reflektiert oder sonst was, wenn uns das Ganz in Frieden lässt und auch in Ruhe schlafen lässt, ohne dass es uns triggert, dann können wir davon ausgehen, es trifft denjenigen oder es betrifft denjenigen, der es gesagt hat oder der es sagt. Ja,
0: ja ähm, im Prinzip haben wir jetzt den Spieß mal umgedreht. Ne? Nicht, was Richtig? uns triggert am anderen, sondern wir, wir sind jetzt die Person und sitzen hier und der andere… Und
1: die es nicht mehr triggert?
0: Genau, der andere äh, äh, beschäftigt sich mit uns und er triggert uns nicht, weil wir bewusster sind. Wir sind ja schon ein Stück weiter in unserer mhm. Einstellung, in unserer Spiritualität, in dem mit uns im Reinen zu sein. Und das kann dazu führen, dass eben der der uns da anspricht und wenn wir in der Reaktion sind, dass ich so bin, wie ich bin, ich, ich lasse es gar nicht an mich ran und fange jetzt nicht an, mit gleichem Tonfall, mit gleicher Vehemenz e ihm da zu begegnen, dann ist der, dann, dann ist das ja ähm, für mich eigentlich kein Problem mehr. Ne?
1: Nee, ist es auch nicht. Nur, nur wir merken das oder ich merke dann, dass der andere das an sich kritisiert. Dass er mich quasi angeht für irgendetwas, was in ihm selber steckt, feststeckt, genau. noch nicht erkannt ist und genau. dass er das auch lösen möchte oder noch nicht lösen möchte, weil das er ja noch nicht erkannt hat. Ne?
0: Genau, das ist der Punkt. Das ist das, wo ich vorhin sagte, wenn jemand sich da mit auseinandersetzt, kann er da dann so reagieren, wie wir in dem Fall jetzt reagieren. Wir nehmen es an und lassen uns gar nicht triggern. Und der andere erkennt dann, oh, der ist ja gelassen, der lässt sich jetzt hier gar nicht äh, auf mich ein und kann dann bei sich schauen ähm, und muss sich vielleicht eingestehen, wenn er diese Reflexion macht, ne, wenn er sie überhaupt mhm. kann, dass er ja das Problem hat und nicht ich. Dass genau. er mit sich selbst da mal äh, schauen kann, was er im anderen Antrag hat, eben lediglich bei sich suchen muss und klären muss. Ne?
1: Ja, das, das wird natürlich auch ganz bestimmt sogar in, in, in Partnerschaften immer wieder zu Streit führen, wenn derjenige sagt, äh, deine Unordnung stört mich und der andere sagt, ja, das habe ich erkannt, also, also ist es irgendwo deins, vielleicht eine unterdrückte Wut, eine unterdrückte Unordnung, irgendetwas Unterdrücktes aus, aus Kindheitstagen vielleicht, wo alte Glaubenssätze hochkommen, ähm, oder du, du gehst fremd. Ja, vielleicht ist das der eigene Wunsch, mal fremd zu gehen. Da gibt es also ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo es auf denjenigen selber zurück, zurückkommt, wo er nicht bei sich hinschaut. Genau. Und da gibt es auch, auch bestimmt ganz viele Ansätze zum Coaching, einfach da genau. mal ganz genau hinzuhören, was derjenige vielleicht seinem Partner vorwirft, ja seinem Freund, seinem äh, Chef, seinem Mitarbeiter oder so, da einfach mal hinzuhören und dann zu hören, was steckt davon in ihm selber. Genau. Das können nämlich dann auch Glaubenssätze oder Dogmen sein, die man bei ihm durch Coaching auflösen kann.
0: Genau, das ist eigentlich ein Klassiker ne? für ein gutes ja. Coaching, da anzusetzen, wenn der andere das will, ne? wenn, er das, wenn er das erkennt und sagt, ich habe hier ein Thema, weil ich irgendwie da nicht weiterkomme. Genau. Und man in einem Coaching ihn dahin führt über seine Emotionen, über seine Vergangenheit auch, über seine Kindheit, keine Ahnung. Manchmal liegt es ja oft in der Prägungsphase, wo man mit den Eltern Verstrickungen hatte oder mit Geschwistern, um ihn da äh, über ein Coaching rauszuholen. Ja, aber Fakt ist, äh, das, was wir gerade bereden, ist diese Fremdprojektion. Ne? Also wo, ja. wo, wo, wo der andere bei sich ein Problem hat und hier auch die durch die Fremdprojektion das, das vielleicht erkennt, dann berührt es jemanden, aber, ne, indem dass er sagt, okay, ich sehe den anderen so gelassen und bei mir bin ich noch nicht weitergekommen. Und diese Einsicht kann dazu führen, ja, dass den ersten Schritt dann auch zu gehen, sich selbst mal zu hinterfragen oder mit dem Coaching ja. hinterfragen zu lassen, wo eigentlich die Ursachen dafür sind.
1: Ist aber auch ein guter, ein guter Ansatzpunkt. Mir fällt da gerade so das Beispiel ein von einem Autofahrer, der sich immer darüber aufregt, dass die anderen so schnell sind oder immer links fahren. Warum ist das so? Weil er sich das selber nicht, nicht zugesteht, weil er, sich, weil er da Angst vor hat, vor der Obrigkeit vielleicht, ein Knöllchen zu kriegen, weil er weil das einfach von früher auch so gewohnt ist von den Eltern, das tut man nicht, das macht man nicht. Dass da so diese, diese unterdrückte ähm, ja, Angst, Abneigung, dass das einfach da ist und dass derjenige das in dem Augenblick noch gar nicht so erfährt. Das ist einfach nur wütend über den anderen, den überholt oder der immer links fährt oder der zu schnell ist und sagt: Boah, guck mal, der böse. Und dabei ist, hat er selber das in sich in welcher Ausprägung auch immer. Ja. Es ist
0: ziemlich kompliziert an manchen Stellen, ne? Also das das Thema ist ja so, wenn wenn jemand wenn es jemand schwerfällt selbst sich da irgendwelche Zug Eingeständnisse zu machen, ne? In diese also diese Erkenntnis zu haben, dass er selbst eine Schwäche hat. Ja. Dann ist es oder dann ist er erstmal vielleicht gar nicht bestrebt bei sich zu suchen, sondern nur im Außen. Und fragt sich, warum ist er so?
1: Ja, er Und, sucht ja im Außen, ne?
0: Ja, weil, ja.
1: Deswegen macht er ja seinem Gegenüber diesen Vorwurf: du machst dies nicht, du machst das nicht.
0: Und er hat es auch selbst bei sich noch nicht akzeptiert, dass er, <lacht> dass er, ne? Er hat es einfach noch nicht erkannt. Ja. Und weil es scheinbar völlig in Ordnung ist für ihn, da, dass das so ist. Aber Fakt ist aber auch, wenn man selbst dann in die Situation öfters kommt, ne, weil man ja seine, seine grundsätzlichen Probleme damit nicht gelöst hat, dass man erkennt, ja, ich bin jetzt getriggert, ne, aber nicht in die Ursachen geht, dann ist das immer, das Triggern an sich ist dann immer ein Punkt, wo man sich selbst sagt, boah, warum kann ich das nicht, warum kann ich nicht gelassen bleiben, Ja, wie der, wie der hans Jörg jetzt. Ich triggere ja den, der sagt, okay, ja, ich habe da eine Schwäche, aber ich kann damit umgehen. So. Und wenn ich dann sage, ja, mein Gott, warum ist der so gelassen, dann, 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 dann sage ich mir, warum kann ich das nicht und, und das regt mich dann auch auf. Ne? Dann, dann bin ich ja. wieder in der, in der Rolle. Das Getriggerten, weil mich der andere, der jetzt da so locker sitzt und flockig, obwohl ich ihn eigentlich ein bisschen herausfordern wollte oder ganz unbewusst einfach äh, äh, beschreiben wollte, dass der sich dann da nicht drauf einlässt. So interessant.
1: Ja. Ja, und das ist eben auch in, in meinen Augen ein super, super Ansatz fürs Coaching, wenn du dir einfach mal von deinem Coachy so eine Alltags- Gelegenheit oder Alltagsbegebenheit beschreiben lässt, zum Beispiel im Auto, im Supermarkt. Einfach so eine ganz normale Situation. Wie reagierst du da? Und dann darüber an die Glaubenssätze und Dogmen dran zu kommen.
0: Ja, das ist genau der Weg. Ja.
1: Ne? Und das, das finde ich immer ganz besonders spannend.
0: Ja. Ne? Und wenn man mit diesen Menschen danach wieder in Kontakt kommt, und weiß, dass man seine Triggerpunkte, seine Schwächen, ne, man weiß um die. Dann ist man aber auch wieder, wenn man dann zusammenkommt, in einer ganz anderen Situation. Ne. Das wäre dann mhm. schon hier der Punkt 4 im Spiegel gesetzt. Ja. Ich erkenne mich selbst im Anderen.
1: Mhm.
0: Und in diesem Augenblick gibt es den Anderen eigentlich nicht mehr, weil man reflektiert sich gegenseitig und ist bei sich. Ja. Und nicht aufbrausend zeigt diese Emotionen dann nicht mehr so direkt, weil man weiß, okay, der hat da seine Schwächen, ich habe da meine, wir können damit umgehen. Und irgendwie am Ende ist man vielleicht sogar eins. Ne? Also so, man fühlt sich wie eins. Ja, du, schon siehst,
1: erlebt. du siehst halt sehr positiv auch die positiven Aspekte im Anderen. Ja. Und wenn du die positiven Aspekte im Anderen siehst, dass das ist ja dieses Spiegelgesetz, hast du auch diese positiven Eigenschaften in dir selber.
0: Genau. Die, die dir ja oft auch nicht so bewusst sind. Ne? Das ist ja das. Ganz genau. Schön. Und da wird dann der Satz hier interessant, das, was wir am anderen lieben, was wir am anderen schätzen, was wir am anderen toll finden, all das haben auch wir als Aspekt in uns. Das lieben wir auch als Aspekt in uns. Obwohl es uns vielleicht noch am Anfang gar nicht bewusst ist. Aber wenn uns das klar wird, was das bedeutet, ne?
1: mhm.
0: im Positiven jetzt, ne, also das ist jetzt ein, nicht triggern im Sinne von, oh, der macht mich jetzt hier an und der trifft einen schwachen Punkt. Nein, ich gehe hin auf Augenhöhe, indem man äh, miteinander auch, ja, auch gewaltfrei kommuniziert, wie die Sonne jetzt sagen würde, dann äh, finde ich auch Aspekte an anderen, die mir gefallen, die, mir, die ich toll finde. Und so manchmal sagt man dann, ach, so möchte ich auch sein. Ne? So, so souverän möchte ich auch sein können. In Unwissenheit, dass ich so sein darf und so sein kann, ohne es vielleicht direkt zu wissen, aber es steckt in mir. Mhm. weil Wenn ich das so fühle, dann habe ich diese Aspekte, darf du aber jetzt im positiven Sinne auch gern dann befreien. Ne? Weil, ich, weil, ich mir, weil ich mir es wert bin, dass ich so sein darf und auch dem anderen das Schildere und dann kommt man ja immer mehr in eine, in eine gleiche Schwingung und hat durch diese, durch diese Spiegelung durchaus auch interessante positive Ausgangspositionen, die man sich da schaffen kann in der Kommunikation oder im, im Miteinander sein, ne? in Beziehungen zum Beispiel.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Und äh, die genau wie bei den neg negativen Aspekten. Ich kann an den positiven Aspekten arbeiten. Ich kann sie rausarbeiten. Ich kann sie verstärken, ich kann sie hochholen und sagen, hey, da steckt ja was in mir. Weil viele Sachen sind ja sind ja unbewusst, ob ich jetzt ein 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 kontaktfreudiger äh, Mensch bin oder ich bin freigiebig. Manchmal sehe ich das ja gar nicht so an mir, weil das für mich normal ist. Weil das lebe ich schon seit, weiß ich nicht, seit Jahrzehnten vielleicht. Ich sehe es nicht an mir, aber sobald ich das an einem an einem anderen, an einem Gegenüber erkenne, dann kann ich es auch bei mir erkennen und auch wirklich hoch hochschätzen. Nicht, ja. dass ich jetzt eingebildet werde und sage, ich bin das und das, sondern einfach das Annehmen in mir und mich auch wirklich schätzen dafür.
0: Ja, das und ist aber dann noch ein Weg. Ne? Also das das wäre das lasse klasse, Weg. wenn das, wenn das jeder sofort so einschätzen würde, aber allein das Bewusstsein zu haben, okay, das ist durch das Spiegel gesetzt. Ne? Das kann man sich ja leicht merken in der, für die Zukunft. Ne? Ja. Wenn ich trigger, dann ist das eine negative Empfindung. Beim anderen, da habe ich genauso diese Thematik in mir, die kann ich aufarbeiten. Und im Positiven ist es genau das Gleiche. Wenn genau. ich jemanden toll finde, im Gegenüber dann ist auch klar, dass es in mir schon drin ist, obwohl ich mir nicht so bewusst bin. Mhm. Und dann wäre genau. das Ding nicht bereits, ne? wenn, 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 wenn das es wäre nicht in Resonanz gegangen, wenn, wenn ja. ich es nicht, nicht erfahren würde, wenn ich es nicht spüren würde. Ja.
1: ja, ja, es schafft, schafft natürlich dann auch äh, wirklich so eine, eine Einheit, Zusammengehörigkeit und es fällt dir natürlich dann auch relativ leicht äh, Übereinstimmung bzw. Rapport zum anderen aufzubauen. Richtig. Und das ist in vielen Situationen, ob das Gehaltsverhandlungen sind oder Coaching oder... Was auch immer sehr, sehr wichtig und existenziell für unser gesellschaftliches Zusammenleben auch
0: absolut. Ja,
1: also da sehe ich, ich davon einen ganz, ganz großen Aspekt.
0: Das ist auch was, was ein, was ein, das eigene Selbstwertgefühl positiv beeinflussen. Ne? Ja, wenn man das, wenn man diese Erkenntnis hat. Dieser Spiegelung. Wenn ich im anderen was Tolles entdecke und da kommt manchmal so, früher war das noch öfters, wenn man noch nicht so viel Lebenserfahrung hat, dass man sagt, so wie, so eine Art Vorbilder, so wie der möchte ich auch sein. So wie die da sich präsentiert, so will ich auch sein. Und die Krux ist, ja, ich kann es, ich darf es, ich, 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 ich habe es in mir, weil ich spüre das ja auch. Ne?
1: Wenn du spürst, ja.
0: muss es jetzt nur freilassen.
1: Kann natürlich auch sein, dass du es nicht spürst. Dann ist es ja, dann nicht schlecht. Nee, schlecht ist es nicht. Du hast eben eben andere positive Sachen in dir, wo du mit einem anderen Menschen äh, vielleicht deinen Rapport aufbauen kannst. Deine Partner- oder Freundeswahl äh, sieht dann einfach anders aus.
0: Ja, Ich habe jetzt gesagt, schlecht. Es ist nicht schlecht, klar. Ich muss vielleicht anders sagen. Es ist dann nicht dir so bewusst, dass du das alles in dir trägst. Weil wenn du es bewusst spürst, kannst du damit besser arbeiten. Ne?
1: Ja. Wo Und auch immer kann. dir
0: Menschen begegnen, die etwas Tolles tun oder können oder denken oder machen oder handeln oder sagen, dann kannst du dir gewiss sein, ich habe das alles auch in mir. Oder wir haben uns, wir haben das alles in uns. Aber ich glaube, diese Bewusstheit ist schon die Bewusstsein. Ein, wes ein wesentlicher Aspekt zu erkennen, dass das alles in uns ist. Sowohl ja. das Ying als auch das Yang, Aber die, 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 wenn ich das, die, die Bewusstheit habe, dann, dann kann ich was daran tun, ähm, eben das auch auszuleben, das zu schärfen, das für mich zu, zu erkennen, zu, zu finden. Genau. Und, und damit auch in die, in die Welt zu gehen und eben mich selber besser auszuleben.
1: Ja, das nach außen zu bringen. Ne? Ja. Genau so ist das. Ja, schön. Das war eine ganz tolle, ein ganz toller Ausflug in die Spiegelgesetze. Ja. Sehr schön. Danke dir, Werner. Ja. Hat, hat viel Spaß gemacht. Wir werden also auch in, in der Gruppe Spiritualität trifft Wissenschaft die Podcasts auch weiter fortsetzen. Wenn ja. ihr Anregungen habt oder Fragen habt oder auch ähm, ein neues Thema habt vielleicht, was ihr besprochen haben möchtet, Könnt ihr euch gerne an uns wenden, an den Werner und
0: an den Hans-Jörg.
1: Den Hans-Jörg, genau. Vielen Dank für eure Zeit.
0: Ja, auch von meiner Seite danke für die äh, Zeit, die ihr euch äh, nehmt, auch uns anzuhören. Wir werden weitermachen und äh, uns äh, fallen sicher noch eine ganze Menge Themen ein. Aber bitte, ja wenn ihr interessante Themen habt, lasst uns wissen, dann greifen wir die auf und ihr werdet von uns hören.
1: Vielen Dank, bis bald.
0: Bis dann, ciao. Ciao, Werner. Ciao, Hansjörg.